0: Sento cantar les granotes des del meu llit
1: Anuncien la pluja cada venir
0: I els seus cants omplen la nit de veritats De certeses mil·lenàries i ancestrals Som Catalunya Ràdio, som de confinament, també en directe a Catalunya Informació. El coronavirus no només està repercutint en la salut física de les persones, sinó que també està causant conseqüències emocionals a la majoria de nosaltres. És una nova situació desconeguda, que ens ha enganxat a tots desprevinguts i que, com és normal, ens fa por i ens genera també incertesa. Ara, al suplement, volem dedicar uns minuts a parlar amb dos experts perquè també ens ajudin a gestionar millor aquestes angoixes i aquestes emocions. Deixeu-me saludar, primer de tot, l'Andrés Quartero. L'Andrés és psicòleg, és coordinador del Servei d'Atenció Psicològica a les Emergències de Catalunya, del SEM. Andrés, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per atendre'ns. Per Per què tenim por, les persones?
1: Bé, per continuar, per continuar estant vius, a, a vegades fem, fem la pregunta al revés, no? què passaria si no tinguéssim por? No? I en aquest sentit, possiblement, la nostra conducta pues, no seria de vigilància, no estaríem alerta, no estaríem complint els requisits de protecció i possiblement hi haurien conseqüències més nefastes. Per tant, tenim por per fer front a les amenaces i estem davant d'una amenaça usual, excepcional que ningú pensava que en el, en el món actual i modern eh, podria passar una cosa semblant. Mm. Hem sentit a parlar molt del virus de la por. No?
0: La por és una sensació que s'encomana aquests dies?
1: Sí, sí, sí. Es contagia, evidentment. Qui no, qui no té experiències d'haver estat amb, amb amb gent al voltant, amb un nivell de por, de neguit i d'ansietat, i al cap d'una estona d'estar amb aquella persona pues acabem també una, una, una mica neguitosos. Però el que cal dir és que, que si les emocions s'encomanen i es contagien, també tenim altres emocions, com la calma, com la, com la sensatesa, que també es poden contagiar. I jo que crec que són aquestes les que bueno, hem, de, hem de potenciar, reconeixent i acceptant que, que hi han coses que s'escapen a vegades del nostre control, però sí que hi podem fer coses, i podem fer coses perquè també contagiem o encomanem aquesta calma, no? encara que sigui una calma tensa, una calma vigilant, no, no, no hem de baixar els braços en absolut, però jo, al l'igual que sí que és veritat, que, que la por es contagia i s'ha parlat de la pandèmia de la por, del virus de la por, m'agradaria més llançar el missatge que si acceptem això, i és veritat, eh, també la calma eh, es contagia i s'encomana, la solidaritat, la humanitat, uh -huh. la manera de tots plegats eh, des de la responsabilitat individual i des de la consciència de que a vegades hem d'acceptar que no podem controlar... Uh, moltes coses del nostre entorn, també podem encomanar aquesta calma o aquest esperit en positiu de solidaritat, d'ajuda, d'humanitat que, que estem veient i que, mm. i que, a més a més, té una forma d'onada, inclús més gran, diria jo, que, que, que el contagi de, de la por. No? És a dir, podrien ser els dos nivells que, que més estan sobresortint. Possiblement en parlem molt de, del primer, de, de la por que s'encomana, evidentment, i, i, i no, és una, no és una irrealitat, estan passant coses que estan amenaçant el valor principal que tenim, que és la vida. Per tant, eh, és normal que, que, que hi hagi aquest contagi o que estigui jo m'agrada més parlar de, de, de por col·lectiva, de, de por social, perquè sí.
2: eh,
1: el, el, el tema del Covid ens està colpeixant en, tot, en totes les esferes de la vida, a nivell col·lectiu, no? I a mi m'agrada més parlar de por col·lectiva, no, no de virus ni de, ni, ni de calamitats, no? És a dir que... És, quan,
0: és molt difícil controlar, controlar aquesta por, o, o si més no, és molt fàcil dir no tinguis por però, clar, eh, després la realitat és una altra, no? Reconeixer que tenim por o que, que, que teni... aquesta incertesa ens genera angoixes el primer pas per arribar-ho a controlar, per estar en aquest uh, altre estat d'ànim que tu dius, doncs podem desenvolupar uh, altres sentiments, com poden ser la solidaritat, no?
1: El, el missatge no és que no hem de tenir por. Aquest no és el missatge. Hem de tenir la por necessària, òptima, en funció de... de de la realitat que tenim, de, 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 de la sensateça, o sigui, tinc elements per tenir por. No podem dir que no s'ha de tenir por. El que hem de fer és mm, tenir-la sota control. És a dir, el, la que és dolenta és, és aquella por que, que, que ens, ens supera, que és excessiva, que és injustificada, que ve rumors, i, i, i nosaltres l'únic que tenim com a éssers humans és allò que podem fer que depèn de nosaltres, és allò que sí que podem tenir control. I a millor que aquest control passa, primer, per reconèixer que tinc aquesta por al contagi, evidentment, que es contagi algú de la meva família a morir. Per tant, no tenir-la no seria l'opció, perquè llavors ens relaxaríem i seria pitjor. El que sí que depèn de nosaltres és reconèixer i acceptar que la tenim, mantenir-la eh, sota control, no? amb... -am amb informacions eh, coherents, sensates, amb el que tenim al davant i, i la realitat i el que ens expliquen, i veure en tot moment quan passa a fora de control aquesta, aquesta por. No? Mm. És aquí quan intervenim. No diem que la gent no ha de tenir por, sinó que l'ha de reconèixer i, en tot cas, l'ha de manegar d'una manera o l'ha de tenir sota control perquè no sigui pitjor perquè les persones amb molta por descontrolada doncs no són sensates, se senten més impotents i amb més riscos per la seva, per la seva salut. No? Mm. I, I podem acceptar en algun moment determinat, per molt autocontrol que tinguem, els éssers humans també a vegades se'ns senten de donar permís perquè, perquè en algun moment determinat ens sentim desbordats i ens guanya aquest sentiment de por però per sort el podem recuperar, perquè això pot passar en determinats moments. No estem les 24 hores del dia atrapats eh, amb una por excessiva. Per això eh, recomanem no, que, que les persones intentin fer tota una sèrie d'activitats i de rutines, perquè hi ha molts moments del dia on la por no està present. Això és, és impossible que el ser humà estigui en la por tots els minuts del dia. En
0: quin moment, moment... hem de
1: demanar ajuda? Quan veiem que, que, aquest, que aquesta por eh, comença a ser desbordant en el sentit de que, de que la nostra salut física, tant física com psíquica, eh, comença a brillar, quan veiem que, que estem en sensacions de irrealitat, quan moltes dificultats per dormir, eh, quan hi ha presència d'ansietat, un estat d'ànim molt baix que no el podem revertir... Tots aquells, totes aquelles senyals que en una situació normal, quan no estem davant d'un fet com, a, com el Covid veiem que estem desbordats i que per nosaltres mateixos eh, no podem, llavors és quan hem de demanar ajuda. Aquí tenim un problema, i un problema gran, en el sentit de que el, el bàlsam, o allò que més ha ajudat al ser humà al llarg de tota la vida, sempre ha estat el recolzament social, el suport de la família, i el tenir gent al voltant sempre ha actuat com un bàlsam. I, I en aquesta... I en aquesta... I amb el tema del Covid, eh, diguem-ne que aquest primer bálsam que tenim per la distància social, per no poder recórrer i tenir de fer-ho virtualment, ho està complicant una mica més, no? I llavors, en aquest sentit, demanar ajuda eh, sempre que veiem que, que la sintomatologia, les reaccions que, que presentem, són molt intenses o estan durant molt i, doncs, ostres, afecta el, el nostre estat d'ànim de manera que no aixequem cap, que estem tot el dia... Abatuts, o deprimits, o que estem amb molta ansietat. Llavors, crec que eh, aquestes eh, reaccions o senyals, que podrien dir que són normals en situacions eh, quan afrontem situacions d'amenaça, però si són sostingudes en el temps, crec que és el moment de, de demanar ajuda.
0: Mm -hmm. Andrés Cartero, psicòleg, coordinador del Servei d'Atenció Psicològica a les Emergències de Catalunya. Gràcies per atendre la nostra trucada. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tot això que ens explicava el psicòleg Andrés Quartero es veu agraujat a més pel fet que aquest confinament sembla que es va allargant. Teresa Muratalla, bon dia, psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
2: Hola, bon dia.
0: Uh, una, una de les qüestions que més remarqueu, sobretot vosaltres, uh, últimament des del col·legi, és mantenir aquesta rutina diària que tant recomaneu, no? Per què és important tenir una rutina i, i encara que haguem d'estar a casa, marcar-nos uns horaris, vestir-nos, dotxar-nos, posar-nos guapos...
2: És important perquè això ens manté actius, per una banda, i és important perquè, d'alguna manera, ens endreça al dia i ens ordena, no? d'alguna manera. Tenir una rutina i seguir una activitat fa que estiguem organitzats i l'organització ens facilita que no passem estones pensant, durant voltes una mica amb la línia de lo que deia l'Andrés, no? Eh, tota l'estona, doncs, eh, què ens passarà, què no ens passarà, notícies, eh, les xarxes, buscant eh, constantment què és el que hi ha. Jo crec que eh, lo més important és que una bona organització ens dona unes pautes que anem seguint, que de fet és el que tenim amb la nostra vida sense estar confinats, no? La majoria de nosaltres tenim uns horaris que, que fan que anem a treballar, que tenim uns horaris de dinar, que tenim horaris de fer altres activitats, no sé, anar al gimnàs, fer diferents coses. Els nens també tenen tots uns horaris marcats durant el dia que ens endrecen d'alguna manera doncs, la nostra vida. No? Mm. Llavors, mantindre això en alguna, en, en, durant el confinament ens ajuda a poder estar millor, a poder estar més tranquils, a poder estar més mm, seguint una, un dia a dia que no és tan, tan, tan sumament diferent del que és el que portem habitualment. Mm. Per tant, si nosaltres doncs, tenim un horari que ens permet, doncs ens llevem, doncs la nostra higiene, les tasques domèstiques, eh, la, el que fa teletreball, doncs teletraball, activitats amb els nens determinades, a tal hora farem això, a tal hora farem l'altre, ens ajuda, doncs, a saber què farem i això ens deixa d'alguna manera una mica més calmats, no?, més, mm. més, més tranquils per poder-ho anar abordant durant el dia.
0: Penso en la gent que passa el confinament tot sol. Uh, com es combat l'avorriment i el fet d'estar tantes setmanes sense veure ningú més?
2: Sí, sí, sí. El confinament, per suposat, no és el mateix per tothom, no? No és el mateix estar sol que estar sol amb la parella que tenir tres nens petits de segons quines edats, no? El confinament és molt, molt variable en aquest sentit i també no només per qui, amb qui estàs, si estàs sol o estàs acompanyat, sinó també a on estàs. No? no és el mateix confinar-se en un pis de 50 metres quadrats que en un de, de 100 o de 200. No? no té res a veure. Aleshores, jo crec que quan parlem d'una persona que està sola, precisament per això mateix, encara necessita potser més aquesta rutina de la que parlàvem. No? Perquè eh, el fet de tenir un ordre, un ordre marcat que ell segueix, l'ajuda a tenir una estructura. Les persones a les estructures ens van bé doncs perquè, pel mateix que deia abans, no, no tenim tant tan, tan pensament continu sobre el, el que està passant i sobre el mateix. El que recomanem molt a les persones que estan soles és un fet doncs, molt important i que en aquests dies eh, l'estem tots eh, dient posant de manifest, no? l important que és per les persones és estar comunicats, tenim, tenim la sort de poder tenir unes tecnologies que ens ho faciliten, doncs les persones soles la recomanació és, per suposat, que segueixin un ritme al seu dia a dia, però també que estiguin comunicades amb l'exterior. Això vol dir, doncs, trucades telefòniques amb la família, amb els amics, mm. si, no, si no hi ha la possibilitat de tenir, doncs, un ordinador o un iPad, que totes aquestes coses ens ajuden molt, no?, a poder estar comunicats amb l'exterior. L'avorriment... L'avorriment és un altre element important. Les persones que viuen soles, de tota manera, estan força acostumades a estar soles, també, eh? no perdem de vista això. Llavors, eh, també tenen ja també els seus hàbits i les seves petites coses que potser altres no les tenim, no? Per tant, eh, l'avorriment tots els combatim de la mateixa manera. Doncs tenim lectura, tenim pel·lícules, tenim moltes ofertes que ens estan fent en aquests moments per poder passar l'estona, no? Que tenim moltes coses a l'abast jo crec que cada un sap quines coses li agraden fer i el que està bé és tenir-les d'alguna manera amb un cert ordre perquè això, perquè això ajuda, no? Ben organitzats i ben comunicats, diria jo.
0: Com suplim uh, la, de, la manca de contacte físic amb, amb la gent que estimem? Perquè uh, està molt bé fer videotrucades els primers dies, però, clar, portem ja tres setmanes i, sí, i, sí. i trobem a faltar una abraçada, uh, una carícia o un petó.
2: Sens dubte, sens dubte. No hi ha res que substitueixi una abraçada i un petó. La sensació física no la tenim i és molt important perquè és, és el que et, et provoca una emoció. No? Immediatament quan tens un, un contacte físic, això ens dona una emoció. quan de substituir les paraules ho hem de substituir les paraules i amb, amb, amb el que ens pot donar de sí doncs, aquesta comunicació que tenim avui dia. No, no ho podem fer d'una altra manera. Llavors ens, ens hem de començar a comunicar emocionalment. Jo diria que és una, un, una bona manera de fer que de vegades perdem amb el nostre dia a dia. No Ens preguntem moltes vegades què, què he fet, com ha anat el dia, i en canvi no ens preguntem coses doncs, com estàs, com, com t'has sentit avui... No? potser hem d'entrar més en un llenguatge més emocional que ens apropa que potser no, no és un petó, no és una abraçada, però eh, és eh, poder dir en paraules, no? És uh -huh. poder dir doncs t'he doncs trobat a faltar o t'estimo molt o tinc ganes d'abraçar-te i això estàs fent una comunicació emocional que no és el mateix, perquè repeteixo, la sensació física doncs no la tenim, però ens apropa, ens apropa molt més que un altre tipus de, de comunicació
0: Mm -hmm. Passant 21 minuts de les 12 del migdia Un quart i mig d'una del, del migdia Estem conversant amb la Teresa Moratalla Psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya uh, Només un apunt més si és que el Col·legi Oficial de Psicologia Ha publicat una guia de gestió davant d'aquestes quarantenes On també expliquen molts punts importants A tenir en compte A través del web el podeu recuperar fàcilment uh, És un document que aquells que necessitin També recomanem als nostres oients que ens estan escoltant aquestes hores Teresa Moratalla Moltes gràcies per atendre'ns aquest matí al suplement
2: Gràcies a vosaltres.